1: Cada día de competencia en los Juegos Olímpicos es hacerse la misma pregunta: ¿Quién romperá un nuevo
2: récord? La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey Pero ya está dominando la prueba Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo ¡Que va a conseguir! ¡Lo consiguió!
1: ¡Lo consiguió de nuevo! Dijo, se va a correr en 9.65 Pues no,
0: no se ha corrido en 9.65 ¡En 9.58! ¡Qué barbaridad!
1: nos vamos al récord mundial
0: ahí está el récord mundial se confirma 15.67, rompiendo el 15.50 de Inés Akrabetz en Gotemburgo 1995 damas y caballeros Venezuela Latinoamérica tenemos Yulima Rojas
1: con el récord mundial y es que desde la primera edición de la cita orbital imponer marcas ha sido uno de los principales objetivos de los atletas sí. Pensándolo bien, ese es uno de los mayores atractivos que tienen los certámenes deportivos. Competir no solo ante los rivales, sino también contra la historia. En últimas, el hecho de que un deportista establezca un récord, es ratificar que la humanidad siempre puede superarse a sí misma. La lista de logros deportivos nos podría hacer hablar de los recientes Michael Phelps, Usain Bolt o el Dream Team de baloncesto de Estados Unidos. Sin embargo, en esta oportunidad queremos rendir homenaje a esos que, sumado a su éxito en las pistas, decidieron romper las barreras sociales del racismo, el conflicto y la desigualdad del mundo, con gestos imborrables que trascendieron sus medallas. Por eso,
2: en, en el episodio, episodio de hoy, hoy, hacemos un viaje en el tiempo. ¿Perdón? Así es, hacemos un viaje en el tiempo.
0: Sí,
1: sí, lo vamos a hacer, pero
0: ¿usted de dónde salió?
2: Venga Andrés, ¿no lo va a presentar? Tranquilo, Cristian, déjeme a mí. Soy Juan Manuel Torres, otro apasionado por la historia del deporte que a partir de hoy se suma al equipo de detrás del balón.
1: Tal como lo están escuchando... Aprovechando que el Paris Saint Germain no puso mucho dinero sobre la mesa, pudimos contratar a Juan. Una voz más que se suma a esta búsqueda infinita de nexos entre la historia, el deporte, la política y la historia.
2: Mm, yeah.
1: Por eso, en el episodio de hoy, con Juan incluido, viajamos en el tiempo para destacar a esos atletas que no se conformaron con romper las barreras de su cuerpo y quebraron también los muros de la desigualdad social en los Juegos Olímpicos. Con ustedes, Leyendas Olímpicas.
2: Bienvenidos. Y bienvenido yo también.
1: El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol
0: es el espejo del mundo. No hay dudas de que el deporte es un gran aliado para entender por qué dicen que la historia es cíclica. Oh en estos días, cuando siguen impactando las noticias de que en Norteamérica han aparecido cientos de cuerpos de niños indígenas en fosas comunes, los Juegos Olímpicos nos recuerdan que 100 años atrás un deportista ya había revelado el oscuro pasado racista y colonial de Canadá y Estados Unidos. En las Quintas Justas en las de Estocolmo 1912, el estadounidense Jim Thorpe se convirtió en el primer gran deportista de la historia moderna. Thorpe, un indio americano cuyo nombre de pila era Wato Cook, fue el primer hombre en conseguir las medallas de oro en pentatlón y decatlón. No en vano su nombre, traducido al español, significa un camino iluminado por una gran luz. En una época en que las escuelas norteamericanas funcionaban como internados obligatorios para integrar por la fuerza a los indígenas, Thorpe puso de relieve el valor de sus raíces bajo la bandera estadounidense. Pero, lamentablemente, su gesta no le sería reconocida en vida. En un comienzo, como en aquel entonces los Juegos Olímpicos no admitían deportistas que ganaban dinero por su desempeño, a Torp le quitaron sus medallas. Detrás de eso, según cuenta la prensa local, también había una muestra de discriminación en su caso particular, pues muchos atletas estadounidenses, que también cobraban, nunca fueron sancionados. Lastimosamente, después del éxito en los Olímpicos, Thorpe no terminó muy bien. La imposibilidad de vivir del atletismo, peor aún en el contexto de crisis económica del crack del 29, terminó ahogando su espíritu y lo llevó a morir entre la pobreza y la enfermedad. Ya fallecido, las medallas le fueron restituidas y el Congreso lo condecoró como el atleta estadounidense del siglo XX. Aunque sus récords olímpicos durarán vigentes por casi 20 años y su imagen no fuese reconocida en vida, las noticias actuales demuestran que su legado social es indeleble.
1: Al mundo le sorprende que actualmente el fútbol no llame tanta atención en los Juegos Olímpicos.
0: Oh my God.
1: Y sí, eso es una realidad que quizás explique con que el deporte rey tiene otras competencias cuyo simbolismo podría ser mayor. Sin embargo, esto no siempre fue así. ¿Qué? Y una de las primeras leyendas olímpicas tuvo como protagonistas a los jugadores de la selección uruguaya de fútbol. ¿Sí? A comienzos del siglo XX, los charrúas eran la potencia futbolística del mundo. De las primeras 10 Copas Américas, el torneo de fútbol más antiguo de la historia, ganaron con contundencia 6 ediciones. Y como si no fuese suficiente, se adjudicaron el primer mundial de fútbol en 1930. Pero antes de eso, ya habían ganado otros dos asombrosos títulos globales. Wow. Durante los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, Uruguay se quedó con las medallas de oro en el fútbol. En tiempos de atletas aficionados, el equipo campeón estaba conformado por nombres como Pedro Arispe, Carnicero, Perucho Petrone, Verdulero y José Leandro Andrade, lustrador de zapatos. Precisamente este último, un hombre negro, espigado y talentoso, pasó a la historia como el primer afroamericano en ser distinguido como una estrella del fútbol. La maravilla negra, lo recuerdan los libros. Bajo su liderazgo, Uruguay logró poner a los negros latinoamericanos en el mapa del mundo. Fue tanta su épica en ambas justas, que desde que en París celebraran caminando alrededor del estadio, comenzó esa tradición que hoy conocemos como la Vuelta Olímpica. Definitivamente, aquello fue el segundo descubrimiento de América, como lo inmortalizó Eduardo Galeano.
0: Hace unos días se cumplieron 100 años de que Adolf Hitler, el máximo responsable del holocausto, asumiera el liderazgo del partido nazi. Esa efeméride, poco conmemorativa, nos recuerda que la barbarie de su impronta se refleja en los más de 11 millones de muertos que causó el nazismo. Pero la historia del deporte destaca con orgullo que, en medio de toda la tragedia que desató, hubo un atleta que le propinó al Führer su primera gran derrota política, el estadounidense Jesse Owens. Acostumbrado a trabajar como vendedor de periódicos o ascensorista en su infancia, este hombre negro de poco más de un metro ochenta llegó a los Juegos Olímpicos de Berlín, a pesar de sufrir en su propio país el crudo racismo de los tiempos de la segregación. Allá llegó y de frente a un tipo que buscaba con barbarie la supuesta predominancia de la raza aria, triunfó. Medalla de oro en los 100 metros planos, también en los 200 metros planos, también en el salto de longitud y a su vez en los relevos. Contundente. El mito dice que Hitler no le quiso dar la mano al campeón negro. La leyenda dice que su rival, el alemán Luz Long, lo tomó del brazo y dieron la vuelta olímpica juntos. La anécdota dice que Franklin Delano Roosevelt por entonces presidente de Estados Unidos, tampoco quiso recibirlo. La realidad demuestra que su victoria no fue en el deporte ni contra Hitler. La de Jesse Owens fue una victoria contra la estupidez humana.
1: La historia olímpica del etíope Abebe Viquila comenzó cuando ni siquiera sabía hablar bien. En 1935, cuando tenía tan solo tres años, su destino se conectó con el de Benito Mussolini, el temible líder del fascismo y la nación italiana. Para ese entonces, il Duce comenzó su cruzada de colonización en el continente africano. En Etiopía, la casa de Viquila, sus hombres sitiaron el país. Devastaron las ciudades y arrancaron el obelisco de Aksum, un monumento nacional con varios siglos de tradición para llevárselo como trofeo. Sin saberlo, ese momento determinaría para siempre la vida de Viquila. Desprovisto de grandes opciones para un buen futuro, el gusto por el deporte lo llevó a ser parte de la guardia imperial de Hale Selassie, el emperador de Etiopía, y a la postre, el último de África. Desde allí, Viquila pudo ver cómo la delegación de su país partía para sus primeros Juegos Olímpicos, los de Melbourne, 1956. Y a pesar de los malos resultados, esa experiencia profundizó su afición por el atletismo. Mm. Los libros cuentan que cuatro años después, gracias a la lesión de un maratonista estrella de Etiopía, Abebe Viquilla pudo viajar a los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Allí, su momento de pasar a la historia. En una noche, porque el intenso verano europeo no permitía correr en el día, Abebe Viquilla saltó descalzo a las calles romanas para competir en la Maratón de los Juegos. Ningún zapato le calzaba, y sufrir ampollas no era una opción, así, pasando por el frente del obelisco de Axum, el símbolo de su pueblo que los italianos habían robado décadas atrás, sus plantas se convirtieron en el brillo del momento, Dos horas, 15 minutos y 16 segundos lo certificaron como el ganador de la carrera más exigente de unos Juegos Olímpicos. Su marca lo inmortalizó como el primer africano en quedarse con la medalla de oro de unas justas globales, y sus conciudadanos lo ensalzaron como un héroe nacional. En los juegos de Tokio 1964, Vikila volvería a ganar la medalla de oro de la misma competición, esta vez sí usando zapatos. Luego, un severo accidente automovilístico lo dejaría postrado por varios meses en una cama. Las secuelas del choque terminarían con su vida a los 41 años. Fue la voluntad de Dios que ganara los Juegos Olímpicos y fue la voluntad de Dios que tuviera este accidente. Comentó en alguna ocasión el hombre que en Roma 1960 hizo que los etíopes tocaran el cielo gracias a sus pies
0: descalzos. La historia occidental suele recordar con añoro el año de 1968 por el liberalismo del mayo francés y la primavera de Praga. Pero mientras en algunas zonas de Europa brotaba la esperanza, la violencia hacía estragos en América, el asesinato de Martin Luther King en Estados Unidos y la masacre de Tlatelolco en México lo más remembrado. En ese contexto, una competencia deportiva. Los Juegos Olímpicos de Ciudad de México 1968. El relato de su simbolismo es directo. Millones de negros segregados en Estados Unidos. Muhammad Ali, Malcolm X y el surgimiento de la Nación del Islam como un gesto de reivindicación social muertos en Alabama y barbarie racial por todo el centro del país entre tanto dos velocistas estadounidenses negros Tommy Smith y John Carlos medallas de oro y bronce en México durante la premiación suena el himno y ellos bajan la cabeza su brazo derecho se eleva y la imagen queda petrificada es el Black Power en acción es la defensa de los derechos civiles, es un grito de humanidad, es la historia social del deporte.
1: Si quieres conocer otras historias en las que los escenarios deportivos se han convertido en epicentros de grandes manifestaciones sociales, te invitamos a escuchar nuestro episodio El Grito del
2: Fútbol. La lista de leyendas olímpicas podría completarse con los nombres de los 11 atletas israelíes que pasaron a la eternidad sin siquiera llegar a competir en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Aquellos a los que el ardor del conflicto palestino-israelí les cobró la vida en unos Juegos Olímpicos. Lo mismo podría decirse de Nadia Komanesh, la niña rumana que, con tan solo 14 años, demostró que la excelencia no conoce de edad. Esa fue su impronta cuando obtuvo la primera calificación perfecta en la historia de la gimnasia artística en los Juegos de Montreal 1976. Hoy por hoy, con los Juegos Olímpicos de Tokio, el poder social del deporte se pone de nuevo sobre la mesa. Simone Biles, llamada a ser la mejor gimnasta de la historia, dio una clase de humanidad reconociendo sus problemas de salud mental quebrantos que, valga decirlo, están ocasionados en una gran parte por la presión constante a la que está sometida. De igual manera, podría destacarse a las tres adolescentes que inauguraron el primer podio del skateboarding en unos juegos olímpicos. Tres niñas medallistas que, increíblemente, si sumamos sus edades, el resultado no se acerca ni a los 50 años. Por favor, no le demos más largas. No digamos que esto es tan solo cuestión de deporte. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba detrás en Instagram y arroba detrás en Twitter cuál creen que es el hecho más histórico que ha ocurrido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás
1: del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.